0: que como les digo, espero que sea de bendición para cada una de ustedes, como lo ha sido para mí. Este, y pues, vamos a empezar, vamos a empezar este, a, a tener este, una lectura, antes de pasar a una oración para que Dios sea el que, el que hable a través de su, de su palabra, a través de su sierva. Vamos a, a leer en Marcos capítulo 9, Marculo, Marcos, perdón, capítulo 9, si tiene usted su Biblia, que me pueda acompañar a, a tener esta lectura. Del versículo 33 al 35, vamos a leer estos versículos y dice así, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vamos a orar, hermanas, para que sea Dios el que, el que dirija cada, cada una de, de mis palabras y para que pueda ser de bendición todo, todo esto para ustedes. Vamos a tener una oración. Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, estamos delante de tu presencia, deseosos de querer escuchar tu voz. Te ruego, Señor, que, que tú dirijas, Señor, cada una de mis palabras, Señor. Yo reconozco, Señor, que soy indigna, pero te ruego, Señor, que tú hables, Padre mío, que me quites de en medio, Señor para que los corazones de mis hermanas, Señor, para que mi corazón sea edificado, Señor, a través de tus preciosas palabras. Yo te ruego, Señor, que perdones todos mis pecados y que tú me ayudes, Señora, a, a, a dar esta lección conforme a, como tú quieres que lo haga. Te pido, Señor, por cada una de mis hermanas que está escuchando, por cada una de sus peticiones, para que tú, Señor, bendiga, Señor, este momento. Te doy gracias por todo, Señor, por todo tu amor, por tu misericordia, por tu gracia derramada, Señor, por tu salvación tan grande. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos niegas y por todo lo que tú nos quitas. Que toda la honra y la gloria sea solamente para ti, porque solamente tú eres digno de recibirla. En el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanas, pues antes de empezar con el tema, quisiera contarles este, una breve historia que muchas veces las he contado a los niños en las, en las clases infantiles y tal vez <coughs> muchas de ustedes pues ya la, ya la conocen. Se trata de dos pajaritas. Estas dos pajaritas empezaron a construir sonido, nido pues para para poner ahí sus huevitos, ¿verdad? La primera pajarita se llamaba Paquita, y esta pajarita empezó a buscar materiales fuertes, como todo pajarito lo hace para hacer su nido. Pero la segunda pajarita, llamada Paula, viendo la construcción de Paquita, pensó, yo puedo hacerlo mucho mejor, yo soy más inteligente y tengo mejor gusto. Así que ella empezó a buscar otro tipo de material que hiciera ver su nido mejor que el de Paquita. Así que en su búsqueda encontró estos rollitos que son muy útiles para nosotros. Encontró Kleenex en los botes de basura. Y a simple vista se veía más acogedor y más bonito que el de Paquita. Pero después de unos días se vino una gran tormenta. Lo que provocó que el nido de Paula se destruyera. Por lo contrario, el nidito de Paquita seguía fuerte a pesar de aquella tormenta. ¿A qué quiero llegar con esta historia, hermanas? Así como vimos en la cita anterior en Marcos, nos damos cuenta que los discípulos estaban teniendo una disputa por quién sería el mayor. ¿Y qué les dijo el Señor? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y ese ejemplo nos lo mostró el mismo Señor Jesucristo despojándose de toda su gloria y viniendo a rescatarnos. Pero muchas veces se nos olvida esta parte de la vida cristiana y queremos ser servidos y vistos por todos para ser alabados o ser felicitados. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 6. Cuando puedes des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En este texto, hermanas, el punto que quiero que notemos, es no tener el deseo de querer ser vistos y alabados por las acciones, ¿Qué hacemos para honrar a Dios? ¿Qué mejor es la bendición de Dios que los aplausos de la gente? En ocasiones, hermanas, podría ser que inconscientemente o conscientemente hacemos lo mismo que las pajaritas de la historia, o bien también tenemos esa riña como los discípulos de quién es mejor. Y no nos damos cuenta que en vez de correr la carrera hacia adelante, como dice la palabra del Señor, Empezamos a competir entre nosotras mismas. Mire lo que dice en Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Notemos cuando dice su palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia». ¿Existirá algo en nuestras vidas que nos es de estorbo para seguir avanzando? ¿Me desespero porque quiero comprender y saber todo de la noche a la mañana? Mi hermana, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Sabemos que debemos crecer en la gracia del Señor, como dice su palabra. Pero si sí, quiero crecer en gracia para que otros noten lo mucho que sé. Mi, mi objetivo es totalmente erróneo crecer en gracia es morir a nosotras crecer espiritualmente claro, madurar pero no para que, para que la gente note cuánto lo he hecho entonces hermanas to, todo este tipo de sentimiento hace que el Espíritu Santo se contriste porque todo esto es para que el nombre de Cristo sea glorificado pero estoy corriendo esta carrera para la gloria de Cristo con una real paciencia o la he convertido en una competencia con aquellos o con aquellas que me rodean. Y si tal vez en nuestra mente pudiéramos decir, bueno, a lo mejor, ¿de qué manera? Bueno, muchas de nosotras somos madres. Yo, gracias a Dios, tengo una bebita de un año, nueve meses. Y por la gracia de Dios que él me, me ha... Me ha concedido el, el poder estar embarazada otra vez. Entonces, gracias a Dios, este, Dios me ha dado esa dicha de poder ser madre. Otras son profesionistas, tal vez tienen a, alguna carrera, este, tal vez tienen un negocio propio o estudian. Hay muchas mujeres que, que estudian todavía. Pero sobre todo, el lema más importante que tenemos es que somos hijas de Dios. Tal vez usted, mi hermana, tiene una clase en la iglesia, toca algún instrumento, hace el aseo, canta en la iglesia, da enseñanzas, o cualquier tipo de cargo que usted tenga es muy preciado e importante, porque como usted sabe, en la palabra de Dios dice, en primera de Corintios 12:12, 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son unos un, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora nos brincamos hasta el 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y dice el versículo 27, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como vemos, Dios a todos nos ha demandado una tarea distinta. Nos ha dado diferentes talentos. Porque como el cuerpo, cada miembro tiene una diferente función. Asimismo, todas nosotras para el objetivo de honrar el nombre del Señor. Algunas, como digo, tienen el talento de tocar algún instrumento, el talento de estar frente a los niños, el talento de cantar, el talento de tener un buen gusto y arreglar la iglesia para ocasiones especiales, o bien tienen palabra para aconsejar. Si usted le ha entregado su talento a Cristo, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios por ello! Porque para ello Dios no lo dio o no lo prestó. Y si no, mi hermana, yo le animo a que sus talentos se los entregue a Dios para que pueda ser parte de las ricas bendiciones que Dios derrama sobre su iglesia en corazones dispuestos a dar lo mejor de sí. Si no se los hemos entregado por el miedo al que dirán, recuerde siempre lo que dice su palabra en Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús. Si tenemos la actitud, Dios nos dará la aptitud. Porque muchos podremos tener la aptitud o el talento para hacerlo, pero no la mejor actitud para hacer las cosas. ¿Cómo sería una actitud equivocada? Bueno, puede ser simplemente hacer las cosas sin querer hacerlas. Si nuestro servicio se ha tornado a recibir los aplausos de la gente o a una competencia, algo malo está brotando en nuestro corazón. Si empezamos a dejar de fijar nuestros ojos en Jesús y empezamos a ponerlos en las circunstancias o en mis sentimientos, donde empiezan las críticas, empiezan las riñas, empiezan los celos y los malos entendidos, y empezamos a fijarnos de que la hermana se desafinó cuando cantó, o se equivocó en una nota al tocar, o no limpió bien, Nos, la comida que trajo no es tan rica. Yo doy mejor las clases porque los niños me quieren más. ¿O qué puedo hacer para que mi clase sea mejor que el de la hermana? Ojo aquí. No está mal querer dar más de nosotras en cualquier cosa que hagamos, pero no nos equivoquemos. Vuelvo a repetir, a lo mejor estoy siendo un poco repetitiva en esto, pero el objetivo es honrar al Señor simplemente porque Él es digno. Para eso estamos aquí para honrarlo por todo, todas las ricas bendiciones que nos ha dado. Si ese es nuestro objetivo, el querer dar más para que el nombre de Cristo sea honrado, sea glorificado, sea exaltado, está, eso está excelente. Pero si es para ser mejor que mi hermana, ni todo lo que usted o yo haga, será agradable delante del Señor. ¿Recuerda la ofrenda de Caín y Abel? El Señor se agradó más de la ofrenda de Abel, tal vez por el corazón sincero, tal vez porque le dio lo mejor de sí. Pero lo que sí sabemos es que algo existía en el corazón de Caín que no fue agradable delante del Señor y que produjo en él envidia. La envidia, mi hermana, es un veneno realmente que nos hace hacer o decir cosas hirientes, que nos convierten en otra persona. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. U otro ejemplo donde los movió por ahí la envidia, recuerda a María y Aarón murmurando contra su hermano Moisés en, en Números capítulo 12. O la envidia que tenía Penina contra Ana. ¿Y qué hacía? Dice la Biblia en primera de Samuel 1 Samuel 1.6. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿A quién? A Ana pero sabemos que su esposo amaba más a Ana y eso provocaba aún un, una envidia, una rivalidad en Penina. Déjeme decirle, mi hermana, que si permitimos que la envidia nos mueva, usted y yo no solo le hacemos daño a los demás, sino principalmente a nosotras mismas, porque Dios nunca deja nada así impune y si él ve que usted y yo somos como un cuchillito de palo por ahí, dicen, para otra hermana... Él nos pone un alto de una u otra manera y simplemente quedaremos más avergonzadas nosotras, o al revés, si, si existe alguien así en contra suya en contra mía. Déjeme decirle que dice su palabra en Jeremías 17.10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, y Él siempre cumple lo que promete, porque Él es Dios. Hermanas, nadie, 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 seamos hijas de Dios o no, nadie nos vamos de aquí sin haber, sin habernos Dios recompensado o Dios haber puesto cada cosa en su lugar aquí en la tierra. Debemos de tener cuidado porque nuestras obras son pasadas por fuego. Ni usted ni yo podemos mentirle a aquel que escudriña los corazones. Tengamos cuidado con qué propósito hacemos las cosas, aprendemos a hacer las cosas o dejamos de hacer las cosas. Porque a veces lamentablemente también nos creemos indispensables. Y nos hacemos, por ahí se dice, nos hacemos del rogar para hacer algo, creyendo que nadie lo va a hacer mejor que yo. Eso se llama orgullo. Acuérdese lo que dice en Proverbios 6. ¿Qué dice? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Y con qué empieza? Con los ojos altivos. Todo lo que nosotros hagamos, cada obra será pasada por fuego, dice en Primera de Corintios 3.13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y nadie que esté sostenido, hermana, en su orgullo o en su envidia, permanecerá su obra porque en quien debemos sostenernos siempre es en Cristo. Mi hermana, no solamente dentro de la iglesia debemos de recordar esto, sino en nuestra vida diaria. Como mujeres realmente se nos da demasiado esto. Somos seres en quien el sentimentalismo por ahí gobierna mucho en nosotras. Y también en nuestro andar diario debemos de tener cuidado de querer aparentar o querer tener bienes o lujos. Solo porque mi hermana o mi vecina o cualquier persona lo tiene, yo también lo tengo que tener. O lo voy a hacer, lo voy a comprar, me voy a preparar para que tal persona quede por detrás de mí. Mi hermana, si usted se está superando profesionalmente o en cualquier ámbito de su vida, Hermana, muchas felicidades, eso está excelente. Pero recuerde siempre, hagámoslo primeramente para la gloria de Dios. Y claro, para sentirse bien con usted misma, el, el superarse. Pero no para provocar a celos a otra persona. Ni porque sus celos fueron movidos, que no sea eso el, el que eso le motive a hacer las cosas. Que cada decisión que tomemos para dar, para dar un paso de superación, en cualquiera que sea los casos, profesional o mejor aún espiritualmente, sea siempre para dar lo mejor a Dios. Ahora, ¿qué nos mueve ser así con mi hermana o mi hermana conmigo? ¿Algún malentendido que se ha convertido en rencor? ¿Es el que nos mueve a ser mejor para tal vez echárselo en cara? ¿O simplemente nuestro orgullo, y nuestra soberbia que nos hace creer que somos, somos mejores en todo que los demás? Pongámonos a meditar. ¿Hemos en algún momento lastimado a alguien por ese comportamiento? ¿Hemos hablado de más con el fin de irritarla y enojarla como lo hacía Penina con Ana? ¿En verdad creemos que esto no nos es de estorbo en nuestra comunión con Dios? Y tal vez seguimos pidiéndole y seguimos sirviendo, creyendo que estamos bien. ¿Nuestro, nuestra meta... Es ser más como Jesús. Pongámonos a pensar. ¿Jesús haría esto que yo hago? Con estos mismos propósitos. La gente tal vez no ve nuestro corazón. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Que como, di, como nos dice en Jeremías 17. Escudriña lo más íntimo de nosotros. Y cada mal propósito. Cada sentimiento mal encaminado. Nos es de estorbo lo queramos aceptar o no. Y más aún si realmente tenemos un rencor con alguien de nuestras hermanas, ya que es un real estorbo, mire lo que dice en Mateo 5. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga Fatbo, quedará expuesto al infierno de, de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Realmente al Señor sí le interesa que estemos bien unos con otros para que su ofrenda ya sea la económica, pero también la ofrenda de su servicio, del servicio que tenemos para con él en, en la iglesia o en cualquier parte, sea de olor fragante para él. Déjeme decirle, hermana, que mmm, usted ni yo somos las únicas que pasamos por desacuerdos y existían o existen en nosotros algo contra alguien, pero realmente creo que como hijas de Dios no nos podemos dar el lujo de decir, tal persona, tal hermana me cae mal. No le hablo o le hago caras cada vez que habla o pasa. Mejor le saco la vuelta para no saludarla, porque Dios me ha demandado amar a mi prójimo como a mí mismo. El Señor sabe, hermana. No queramos mentirle, mejor expongamos nuestra necesidad y dígale lo que hay en su corazón con confianza. ¿Qué dice su palabra? Que nos acerquemos pues confiadamente, porque Él es nuestro Padre. Es como si yo traigo algo en mi corazón que me molesta y yo vengo con mi mamá o yo vengo voy con mi papá y no le escondo nada, tal y como está en mi corazón se lo expreso, porque tengo la confianza, gracias a Dios, de que me pueden entender y que me van a aconsejar. Es lo mismo con el Señor. Podemos decirle al Señor qué hay en nuestro corazón, porque nuestras fuerzas jamás podremos cesar eso. Pero dice su palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4.13 Mi hermana, si yo le comparto esta lección, es porque también lo he vivido. También en algún momento hubo rivalidad en mi corazón, orgullo y resentimiento. Y tal vez todavía estoy trabajando en esto. Pero es algo que el Señor que yo sé como a muchas de ustedes, nos ha mostrado a través de su palabra que es un estorbo, es una piedra en el camino que no nos deja avanzar. Si realmente quiero servirle y ser de bendición, necesitamos expresarle al Señor lo que hay en nuestro corazón, para que Él me dé la fortaleza para hacer lo correcto, porque hacer lo correcto, Dios ya no lo, no lo dice a través de su palabra. Pero a veces realmente o no ponemos mucha atención o nos resistimos a ponerlo por obra. Y es cuando necesitamos una ayuda sobrenatural para esa lucha que hay entre mi carne y mi espíritu. Mi hermana, yo sé que tal vez yo no tengo tanta experiencia como esposa o como madre como muchas de ustedes. Pero si algo he aprendido, hermanas, en este, en este poco tiempo o también por las experiencias ajenas y por enseñanzas, es que nosotras como mujeres somos de una verdadera influencia en nuestros hogares. Vea el ejemplo de Jezabel, dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 21 -25, A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pero ¿por qué? porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ella fue de mucha influencia en su esposo y en su hogar, pero una muy mala influencia. Sabemos que ella adoraba a dioses ajenos, les rendía culto, y había mandado matar a muchos siervos del Señor y sus hijos antes de que llegara la sentencia que Dios puso sobre la casa de acab de exterminar totalmente la casa de acab, incluyendo a Jezabel. Antes de eso todos siguieron los mismos pasos y así como ella, nosotras también influimos mucho en nuestro esposo e hijos. Entonces hay que tener un real cuidado en cómo nos dirigimos hacia los demás o lo que hablamos de otros porque sembramos o esa semilla amarga o esa bendición en sus corazones. De verdad, en lo personal, yo no quisiera que mi hija tuviera un rencor o un resentimiento contra alguien porque me escuchó a mí. O sembrar orgullo o sembrar envidia en ella por cómo me expreso de las situaciones. Si soy de mala influencia para ellos, realmente detengo de alguna manera la bendición de Dios. No solo sobre mi vida, sino sobre mi familia. Recuerda cuando Acán... Acán este, no es el mismo que Acá, ¿verdad? Es Acán... Tomó del anatema cuando Dios les dijo que no lo hiciera. Tomó del anatema y ¿qué sucedió? Que fue muerto él junto con toda su familia. Se llevó de encuentro a su familia al hacer esto, esta, esta mala acción. Tengamos cuidado porque también alimenta nuestra carne y contrista el Espíritu Santo. Sabemos que tenemos una lucha constante contra el enemigo como dice en Efesios. Así que cada vez que esto pase por nuestra mente, porque como le dije en alguna lección que pude compartir aquí con ustedes, todo nace en nuestra mente, porque ahí es donde empieza a trabajar el enemigo. Pero antes de que eso se anide en el corazón, no siendo que sin Él no somos nada, que todo se lo debemos a Él, y solamente dedicarle todo a Él nos traerá ricas bendiciones, porque dice su palabra que Dios honra a los que le honran. Y no y no por la nada, también nos dice en repetidas ocasiones. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Todo lo que tenemos, hermanas, sabemos hoy y en un futuro es gracias a Él. Mire, déjeme le cuento ya casi para, ya estoy por terminar. Le voy a contar esta pequeña moraleja que a lo mejor ustedes ya, ya han visto ahí por las redes sociales. Dice así, una vez un burro vanidoso llegó a su casa muy contento, muy feliz y no dejaba de sentirse orgulloso. Su mamá le preguntó, hijo, ¿por qué tan contento y altivo? A lo que el burro vanidoso responde, ay mamá, ¿sabes que cargué a un tal Jesucristo? Y cuando entramos a Jerusalén, todos me decían, viva, viva, salve, viva, viva. Y me lanzaban flores y ponían palmas de alfombra. Entonces la madre le dijo, vuelve otra vez a la ciudad, hijo, pero no cargues a nadie. Promete que no cargarás a nadie. Bueno, al otro día el burro venidoso fue. Y de regreso venía llorando y muy triste, demasiado triste. Le dijo a su mamá, ay mamá, no puede ser. Ella le preguntó, ¿qué te pasa, hijo? Mamá, nadie se fijó en mí. Me echaron de lugar. Pasé desapercibido entre las personas. Y la mamá se le quedó mirando y le dijo, eso le pasó, hijo, porque usted sin Jesús es solo un burro. A lo que voy con esta reflexión es que es obvio, ¿verdad? Que nosotros sin el Señor Jesús no somos absolutamente nada. Yo le animo mi querida hermana, si estamos pasando por ello, primeramente hay que reconocer este error tan grande que estamos cometiendo. El Señor es un Dios misericordioso, perdonador y restaurador. Piense por unos minutos, pensemos por unos minutos, ¿cuáles son mis objetivos reales para servir al Señor? Solo usted y Dios sabe. Piense, pensemos, ¿he dañado a alguien con mis comentarios o con mi forma de ser?, ¿He mirado con desagrado lo que mis hermanas hacen para servir al Señor o lo que mis hermanas tienen lo miro con desagrado y desprecio? ¿Me he sentido que nadie lo puede hacer mejor o mi vanidad ha crecido cada vez que me felicitan y si no lo hacen, ¿me molesto? Usted conteste, yo contesto estas preguntas en nuestra mente y le animo a que dejemos de competir. Y si el Señor le ha dado a otra hermana otros talentos que tal vez... A mi vista, a nuestra vista, son más notorios por la gente. Ojo, por la gente. Pero para Dios cada talento y servicio es importante. Como decía, si el Señor usa a mi hermana, le da éxito en lo que está haciendo. Si la felicitan a ella, hermana, estamos sirviendo un mismo Dios. Alegrémonos y demos gracias al Señor por lo que ella y yo puedo hacer. Porque somos un cuerpo y nuestras funciones son distintas alegrémonos por ello si queremos aprender a hacer algo fuera de lo común que hacemos recordemos siempre tener la actitud correcta de darle siempre la gloria a Dios y recuerde que Él nos dará la actitud pero siempre tengamos en mente estos versículos que dicen Romanos 12.3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vos, entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió, repartió perdón, a cada uno, y también en Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, hermanas, yo les animo, que Dios las bendiga mucho y espero que esto haya sido de bendición para cada una de ustedes. Dios les bendiga. Vamos a, a tener una oración para, para dar por finalizado todo, todo esto, ¿verdad? Vamos a orar. Padre mío que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que limpia nuestro camino, Señor, nos vivifica, nos purifica y nos hace estar mejor delante de ti, Señor.